1: Bonjour Dieu. Oh la vache, c'est quoi ce dire. Salut, c'est Thomas Rosec. Il ne vous aura pas échappé qu'avec l'actualité qu'on se trimballe depuis un an, il a rarement autant été question dans nos journaux, nos radios et nos télés de mal-être, de difficultés, de peur du lendemain. Comme si d'un coup, la souffrance était devenue un trait commun reliant toutes et tous, avec évidemment des nuances et des contrastes en fonction des réalités de chacun. Mais il n'empêche, étudiant, résident en EHPAD, gérant de bistrot ou infirmière libérale, ces vies d'habitude si dissemblables se retrouvent au moins sur ce point, ça va pas super fort. Mais au-delà du constat qui ne nous emmènera pas très loin, reste une question. Qu'est-ce qu'on en fait, de tout ce mal-être Est-ce qu'il n'y a pas, si on y réfléchit un peu, matière à y trouver de quoi penser ce fameux monde d'après, auquel on a renoncé, semble-t-il, aussi vite qu'on y a cru Ce sera l'une des questions de notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B. Là, je n'en peux plus, je, je suis en bout du rouleau. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de
0: vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra. à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire.
1: Avant de trouver une réponse, il faut accepter. Votre mot-clé, c'est l'acceptation. Notre invité, c'est le chercheur Romain Huet. Il est maître de conférences en sciences de la communication, spécialiste de la violence, celle qu'on reçoit, celle qu'on produit et celle qu'on s'inflige. Il signe ces jours-ci un livre de si violentes fatigues aux presses universitaires de France, une passionnante enquête et réflexion sur celles et ceux qui souffrent, les malheureux, les désespérés. Un travail né notamment de son expérience, on en reparlera, de bénévoles dans les associations de prévention du suicide. J'ai démarré la discussion avec une question aussi vaste que complexe. Quel est le rôle politique de la souffrance moi, bon,
0: immédiatement, il m'a semblé, en tout cas, qu'il était important de regarder la, la souffrance d'un point de vue politique, parce que, à la fois, la souffrance est une expérience qui est tout à fait commune. Enfin, je veux dire, euh, les uns et les autres, nous, nous faisons des expériences. Alors, évidemment, c'est euh, une intensité un peu inégale, mais une expérience de la souffrance. Donc, il y a déjà ce, cette idée d'un commun à la souffrance. Et puis, deuxièmement, enfin, moi, c'est vraiment le cœur de, de mon livre, c'est d'essayer de se demander, derrière cette déception à l'égard de la vie, quelles sont les attentes de monde ou de vie euh, bonne que les uns et les autres peuvent avoir. Donc, ce qui est politique, en fait, c'est de dire que si, on écoute quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est épuisé, qui est dans une profonde lassitude morale. Ce n'est pas seulement en fait, pour comment dire, porter soin à cette personne, c'est bien sûr cela mais, mais c'est aussi pour essayer de travailler sur ce qui, pour cette personne-là, manque dans le monde pour mener une vie accomplie Et ça, répondre à cette question-là, qui est très dure, bien sûr, oui. euh, c'est aider la société à se réfléchir, c'est l'aider à se penser, et notamment aussi euh, aider à la société à penser sa propre brutalité. Oui. Évidemment, dans notre entourage, nous-mêmes, nous pouvons euh, côtoyer des personnes qui sont en situation de souffrance, mais de façon générale, finalement, on n'en parle pas tant que ça, collectivement. Et ces espaces, ces associations, par exemple, hein, nous présenterons que le suicide, ces groupes de paroles, sont des lieux très intéressants, dans lesquels il se fait beaucoup de choses, etc., mais en même temps, ce sont des voix qui ne pénètrent pas l'espace public. Oui. Et l'idée, c'est véritablement d'affronter la souffrance hein, et d'affronter ce que ces personnes en situation de détresse euh, sont en train de nous raconter euh, de leurs difficultés à se glisser dans le monde, à être au monde, euh, à vivre leur vie pleinement.
1: Est-ce que le fait qu'on ait du mal à avoir cette acceptation publique de la souffrance, c'est lié au fait qu'on a tendance à la considérer comme étant du ressort exclusivement privé de l'intime c'est tout à fait ça. En fait. Je pense que, premièrement, en fait,
0: la voix du malheureux, c'est une voix dissonante, en fait. Déjà, elle est difficile à, à écouter parce qu'elle nous, elle nous perturbe. Par exemple, si moi, je suis, globalement, assez confortable dans ma vie, ou en tout cas, par exemple, je ne suis pas en proie à des agitations, à des angoisses particulières, etc. Si je suis confronté à quelqu'un qui est dans une situation d'intense de, de, souffrance, évidemment, je suis mis en cause. Moi. Être normal, comment se fait-il que je, je sois aussi indifférent au manquement de la vie, à tout ce qui manque à la vie quoi. Comment ça se fait que moi, je me suis si bien habitué à cette vie qui est peut-être un petit peu étroite malgré tout, quoi. mais finalement je m'y complais. Donc déjà, en fait, je pense que cette voix malheureuse, elle a une puissance transgressive très forte. Euh, et cette puissance transgressive, on, on la vit d'ailleurs dans une interaction quand vous discutez simplement avec quelqu'un qui est en situation de détresse, mais euh, mais bien sûr aussi euh, tout à fait collectivement, euh, parce que évidemment, si euh, on s'intéresse de près à ce que euh, les voix malheureuses nous disent, cela vient commander une une transformation brutale à la fois des normes euh, communes hein, qui nous disent ce que c'est que bien vivre et bien sûr la façon aussi dont notre société est organisée
1: et la façon dont peut-être aussi justement un certain nombre de vies sont, sont complètement bloquées. Est-ce que les, les personnes en, en souffrance, celles et ceux qui souffrent, se considèrent comme faisant partie d'un collectif Ou est-ce que justement la société ne passe pas son temps parfois avec de bonnes intentions mmh. à les renvoyer à leur individualité au fait qu'ils sont seuls mmh. Tout à fait, vous avez, vous avez raison et d'ailleurs tout à l'heure dans votre question précédente vous
0: avez parlé du caractère privé, cette tendance à individualiser systématiquement le, le malheur et d'ailleurs la personne malheureuse elle-même peut avoir tendance à, à expliquer, quand elle doit raconter sa, sa vie, ou en tout cas ses difficultés, à penser que ses interlocuteurs n'arrivent pas à la comprendre. Quoi. Ne, finalement, ne peuvent pas ouais. complètement comprendre ce qu'elle est en train de vivre, parce que c'est quelque chose de très très sentime, c'est quelque chose de, de très personnel. Et là, l'idée, c'est de dire que euh, ben, non, c'est pas si personnel que ça. Enfin, bien sûr, il y a, quelques, il y a toujours des, des vies oui. singulières, mais il y a un commun la souffrance. C'est-à-dire que finalement, au fond, moi, ce que je me suis aperçu en, en écoutant et en, en étudiant des, des milliers et des milliers de personnages qui racontaient leur vie ordinaire, je me suis j'ai perçu qu'il y avait effectivement tellement de, de, de choses communes dans la façon d'énoncer ce qui euh, écrase un petit peu les, les, les existences. Et, et voilà, et cette mise en lien, alors bien sûr personne ne vous dira, il y a un collectif, oui. une espèce de masse des, des vies malheureuses ou des vies, des vies déçues. Mais oui. Non, parce qu'on organise une rigoureuse séparation d'une certaine manière. Et c'est ça le travail de politisation, c'est de mettre en lien ces voix. Parce que ces voix ont non seulement du commun, et mériteraient sans doute justement de, comment dire, de, de travailler dans ce qu'elles pourraient tisser ensemble. Et justement, là encore une fois, observer ce qu'elles pourraient porter
1: comme réforme de notre société, de nos normes, etc. C'est quoi ces bases communes C'est quoi ces points communs, ces points de ralliement autour de ces vies en souffrance que vous, vous décrivez c'est une question importante et, et difficile, c'est-à-dire qu'il y a quand même un,
0: une première idée euh, assez importante, c'est que la souffrance n'est pas forcément euh, le résultat d'un événement extraordinaire. Et très souvent, et notamment quand on parle du suicide, on s'attend à ce que des personnes, par exemple, nous parlent de bouleversements biographiques, la perte d'un être cher, ou ça arrive hein, bien sûr, évidemment, des événements tout à fait traumatisants et qui ont des répercussions sur l'ensemble de la vie. Quoi. Moi, ce qui m'a plutôt frappé, c'était de regarder combien cette vie ordinaire était progressivement sans relief. Quoi. Au final, c'était plutôt question de, de déboire quotidien, quoi, de difficultés en fait, dans, dans la vie quotidienne, une vie un petit peu tiède, une vie dans laquelle, finalement, on n'arrive pas, pas vraiment à se reconnaître dans ce qu'on est en train de faire dans la vie de tous les jours. Moi, j'appelle ça une crise de l'expressivité, c'est-à-dire cette très grande difficulté que nous avons à être, entre guillemets, l'auteur de, de, de nos vies. Et, et bien souvent, ce n'est pas seulement parce qu'il y aurait des espèces de, de grandes structures qui bloquent nos existences, c'est aussi parce que, par nous-mêmes, progressivement, eh bien, on, les individus s'embarquent dans, dans des vies dans lesquelles ils ne se reconnaissent plus du tout. Alors là, ça peut être dans des relations amoureuses qui, euh, qui évidemment en fait, sont faites d'une indifférence mutuelle euh, profonde. Ça peut être faire un travail dans lequel on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de faire, quelle est la consistance des gestes qu'on est en train d'effectuer au quotidien, voire même d'ailleurs, on ne reconnaît pas ici euh, une finalité euh, que nous défendons, etc. etc. Quoi. Donc vous voyez, il y avait cette idée en fait, d'insister sur cette vie ordinaire quoi, et sur peut-être la difficulté que nous avons euh, à retrouver un certain sens une certaine cohérence dans ce que nous faisons dans, dans, dans le quotidien.
1: Sur l'aspect, justement, de la solitude qui nous renvoie à cette idée d'individualité euh, qu'on évoquait un peu plus tôt, là aussi, je crois que c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est un un socle commun. Là aussi, ça peut paraître paradoxal que la solitude soit un socle commun, mais quelque part, c'est le cas. Ah non, mais vous avez raison. C est, c est,
0: la question de la solitude est tout à fait omniprésente dans tous les, les discours que j'ai énoncés. Et, et la solitude, il ne faut pas l'imaginer simplement dans le fait de ne pas avoir d'entourage, enfin, de ne pas avoir de personnes avec qui entretenir des relations, parce qu'on a beaucoup de personnes qui se sentent tout à fait seules au, au milieu de la foule, quoi, ouais. au milieu de tout le monde. Quoi. Et euh, effectivement, ça, c'est un point de contact. Alors évidemment, on pourrait l'expliquer par l'éclatement voilà, de, de tous nos tissus de solidarité de communauté, etc. Mais, mais c'est aussi peut-être parce que euh, cette tendance d'entretenir des, des, des rapports mutuels qui sont voilà, des rapports essentiellement stratégiques, d'intérêt, etc. Qui, si bien il y a une quête, en fait, c'est comme s'il y avait toujours cette, cette demande encore d'une relation authentique, d'une relation profonde, une relation qui est toujours déçue finalement au fond, parce que peut-être qu'on ne trouve pas véritablement d'interlocuteurs qui sont véritablement dans l'accueil finalement de ce que je suis en train de dire, ce que j'ai envie de lui dire. Et euh, moi j'aime bien cette idée que de présenter autrui comme euh, à la manière de Deleuze comme l'oxygène de la possibilité. Et eh bien là, l'idée c'est de dire que bah, c'est autrui, je, je n'arrive pas en fait à le, à le rencontrer. Quoi. Et vous voyez, c'est cette rencontre systématiquement
1: ratée avec autrui qui est bien souvent racontée quoi. Vous parliez du, du tissu des, des solidarités, il en, il en reste, on va dire, un une trame, un filet un filet un peu de sécurité euh, tout auprès du sol qui rattrape les, les, les personnes les plus en souffrance. Euh, C'est là où vous, vous avez été au contact de ces personnes, dans, dans ces structures ou d'écoute. À la base, je crois que vous y êtes allé en simple bénévole. Vous vous attendiez pas forcément à trouver là un, un sujet euh, d'exploration euh, à la fois intellectuelle et sociale Non, pas du tout. Effectivement,
0: euh, moi, la première fois que j'y suis allé, j'étais d'ailleurs assez jeune, ça a été un, un moment d'étonnement profond parce qu'on découvre peut-être les souterrains de la société. Euh, on couvrent finalement combien ces vies quotidiennes sont usées. Quoi. Et en fait à force d'écouter, j'ai vraiment eu envie de d'écrire parce qu'il me semblait qu'il fallait sortir du silence ces oui. voix et leur accorder en fait cette importance politique qu'elles doivent avoir. Parce que précisément, ce que j'essaie de dire de tout à l'heure, c'est qu'elles nous apprennent beaucoup sur notre commun et sur ce qui ne va pas. Et une phrase qui, est, qui le résumerait le mieux, c'est de dire que la personne en situation de souffrance ou le malheureux est en attente et de ceux qui attendent. Ceux qui attendent quoi Ceux qui attendent de la densité existentielle. Oui. Et voilà, moi c'est cette question là que j'ai envie de répondre. C'est quoi leur attente de monde C'est quoi cette attente de densité existentielle Que me faudrait-il pour avoir une vie bonne Qu'est-ce qui est important pour moi Et est-ce que nous, on ne peut pas travailler collectivement cette fameuse mm. question de qu'est-ce qui dans nos vies est finalement une certaine importance mm. Est-ce que nous sommes capables déjà de le dire Et je crois que parfois tout est organisé pour que jamais nous puissions répondre à ce genre de questions pourtant élémentaires hein, d'un point de vue moral. Que dois-je faire quoi
1: ce, ce, ce renvoie aux politiques ce, ce réarmement politique de cette relation aux personnes en souffrance, cette réflexion, elle aussi, de votre part, du constat de, justement, la dépolitisation. Beaucoup dans ces structures qui, certes, sont euh, extrêmement louables dans leur démarche et, et pour les personnes qui, qui les tiennent à bout de bras depuis des années, mais auxquelles il manque peut-être cet aspect politique dans la relation oui, complètement.
0: C'est même, je pense, une tendance dépolitisante et qui est très problématique. En quoi elle est dépolitisante C'est peut-être déjà parce qu'au niveau des savoirs qui sont mobilisés pour savoir comment, justement, échanger avec quelqu'un qui est en situation de souffrance, la psychologie, dans sa version très rudimentaire, très instrumentalisée, oui. est omniprésente. Et finalement, au fond, il y a une tentative quasi systématique d'individualiser le malheur systématiquement, c'est-à-dire de faire parler l'autre, de l'aider à trouver ses propres mots, parce que c'est lui, en lui qu'il va trouver les propres solutions, les propres ressources pour dépasser ce qui le fait souffrir, etc. Alors, je ne dis pas que cela est complètement faux, mais il y a quelque chose de, de l'ordre de ramener systématiquement notre souffrance à notre propre vécu biographique et que finalement, en fait, c'est assez insuffisant de réfléchir comme ça. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple élémentaire. Je, je suis par exemple quelqu'un d'extrêmement jaloux et du coup je, je rends euh, la vie euh, insupportable à mon partenaire par exemple Eh bien euh, dans ce cas de figure cette jalousie là bien sûr que je pourrais sans doute l'expliquer par, euh, par ma trajectoire biographique, euh, des événements que j'ai pu vivre euh, avant etc, c'est aussi en fait euh, le produit du monde, c'est à dire que la jalousie est aussi euh, un affect peut-être particulièrement important aujourd'hui en raison euh, d'un salon d'évolution sociale et notamment euh, espèce d'imprévisibilité permanente d'insécurité permanente dans nos relations euh, etc, et ce que j'essaye de dire c'est que nous devons réinscrire nos épreuves Individuelle, bien sûr, dans nos trajectoires biographiques, mais aussi dans le monde, quoi, parce que je pense aussi que nos normes, le monde, la façon de la société de façon générale favorise certaines expériences, et c'est pas si étonnant. Et dans de question, qui est une très bonne question, c'est qu'est-ce qui peut être un peu commun qui traverserait un petit peu l'ensemble de ces vies, et eh bien de savoir que par exemple la solitude est quelque chose qui est systématiquement rappelé, ou en tout cas qui est systématiquement mentionné comme étant quelque chose de vraiment problématique pour les uns et les autres, ça montre évidemment que nous devons réinscrire nos vies individuel dans ces ordres plus généraux. Quoi.
1: Cette absence de la politique, cette dépolitisation même qu'on retrouve au sein de ces échanges et de ces plateformes, comment est-ce qu'elles la perçoivent Comment est-ce qu'elles reçoivent cette critique qui peut leur être faite et qui est en, en sous-texte dans votre livre et que je sais que vous leur avez déjà faite en, en direct Comment est-ce qu'elles la vivent Est-ce qu'elles la, est qu la reçoivent Est-ce que ça fait potentiellement évoluer leur manière de percevoir les choses euh,
0: Nous avons souvent débattu de cela, et notamment de, des problèmes d'une psychologisation euh, extrême, finalement, de, du malheur. Maintenant, évidemment, c'est très difficile à, à arriver, finalement, à mettre en pratique, parce que ce qui les intéresse, et voilà, moi, quand j'écoute quelqu'un, je, je fais comment C'est très bien de me dire qu'il faudrait faire un peu de philosophie, il faudrait faire un peu de sociologie, il faudrait sociologiser le mal-être. Enfin, concrètement, quelqu'un qui me raconte une grande lassitude morale, je ne peux pas simplement lui dire, écoute, oui... Euh, il va falloir que tu rediriges la violence ou la colère <rire> ou, ou tes ressentiments contre le monde et non pas seulement contre toi-même il y a quelque chose de difficilement opératoire, il y a simplement peut-être cette nécessité d'ouvrir pour avoir une plus grande intelligence aussi de la souffrance parce que c'est très bien d'en connaître ces mécanismes psychologiques euh, mais nous avons aussi évidemment à réfléchir le, le contexte dans lequel on est en train de vivre, c'est assez élémentaire ce que, je, ce que je raconte mais ça suppose par exemple dans des formations, de pas simplement de faire des formations de psychologie mais aussi c'est-à-dire euh, tiens on a des jeunes qui leur détresse Qu'est-ce que je sais de la jeunesse aujourd'hui Et pourquoi, en fait, des gens de, de 15 ans euh, arrivent à écrire pour exprimer leur, leurs idées suicidaires Ça dit quoi, finalement, des jeunes de notre époque Et ça, on a besoin d'une interrogation qui est, bien sûr, sociologique, philosophique, enfin, interdisciplinaire,
1: sur le coup. Hein. Vous, vous avez un peu devancé ma prochaine question qui était de justement, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on réintègre le politique Alors, c'est la question la plus vaste, hein, et je sais qu'elle est, qu est sans, sans fin, mais comment est-ce qu'on réintègre le politique dans cette relation à l'être en souffrance moi, je pense qu'il y, y a déjà deux
0: niveaux. Euh, le premier niveau, c'est celui que je viens effectivement d'évoquer, c'est euh, dans la façon dont on s'instruit ou on affronte la question de la souffrance et justement de l'affronter déjà de, de façon pluridisciplinaire et finalement au fond de, de porter notre intérêt de re-regarder le monde et de le rendre un peu à notre portée. C'est-à-dire que d'une certaine manière, j'ai la sensation qu'on se centre essentiellement sur la nécessité de se réformer individuellement. D'ailleurs, de, de, de prendre des petites résolutions pour changer de vie progressivement. Tout ça, c'est souvent très juste souvent très important, mais c'est souvent peut-être la seule chose que l'on peut faire devant un monde un peu inatteignable, un peu hors de notre portée. quoi. À des fois de changer le monde, je vais peut-être pouvoir un peu aménager mon existence. Et je crois qu'en fait, il nous faut peut-être reporter déjà notre intérêt sur le monde et sur les possibilités de transformation que nous avons euh, collectivement. Et puis, deuxièmement, c'est le deuxième niveau, c'est auditionner ses voix, c'est faire l'épreuve de l'écoute de ces voix. C'est ça, moi, mon invitation, c'est de les sortir du silence et de faire en sorte que nous puissions écouter ce qu'elles nous disent et se laisser interpeller par ce que ces, ces voix défaites nous disent. Et ça, ça, c'est une démarche politique qui, serait, qui pour moi, serait <rire> me semble-t-il très intéressante, parce que là, encore une fois, ça nous offre des directions sur ce que nous devons changer, transformer. Je prends un exemple très concret, mais vous discutez avec quelqu'un qui vous parle je sais pas, de sa déception suite à une rupture sentimentale Souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est soit de ramener sur les histoires anciennes, est-ce qu'il y a quelque chose de commun On de comprendre, en fait, dans la vie individuelle, comment se fait-il qu'on en arrive encore à une rupture, etc. C'est intéressant, mais peut-être aussi qu'on pourrait poser une question, peut-être un peu plus simple, en tout cas formulée, mais très difficile à répondre c'est qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une relation amoureuse épanouie et de travailler nos capacités d'idéalisation, pour savoir évidemment dans quelle mesure ces capacités d'idéalisation sont un peu possibles en ce monde, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le monde pour que nos attentes de vie puissent être effectivement concrétisées. Quoi. Et ça, c'est quelque chose de très pratique quand on discute ensemble. Ce n'est pas simplement en fait, de, de réinterroger dans notre vie individuelle, c'est d'interroger nos attentes. Quoi.
1: Au fond de tout ça, moi, ce, ce que je retiens, c'est la nécessité aussi peut-être d'un renversement euh, du paradigme. Là où euh, habituellement on a tendance à percevoir la souffrance comme étant la nécessité pour quelqu'un de changer pour s'adapter au monde, là ce serait plutôt l'inverse. Ce serait la nécessité de, nous les uns et les autres, réussir à changer le monde pour qu'il s'adapte un peu mieux aux uns et aux autres ne l'avais pas pensé comme ça, mais c'est effectivement euh, comme ça, qu'on peut le formuler. Quoi.
0: Il y a cette idée que le monde doit être un peu plus praticable, un peu plus appropriable, et que finalement, au fond, je suis pas sûr que ce sont nécessairement nos, nos vies individuelles qui sont radicalement transformées. Alors bien sûr qu'il y a des réformes permanentes à faire, et que les, la vie est, est, est sujette à des questions permanentes, et, et à des transformations permanentes, mais qu'il y a cette idée, évidemment, d'un monde qui aujourd'hui est assez étouffant, assez asphyxiant, et en tout cas encore davantage avec l'expérience sanitaire que nous faisons aujourd'hui, où on voit bien qu'il devenu de plus en plus difficile de se glisser avec un peu d'aisance dans le monde, d'être un peu familier dans ce que nous faisons dans, dans le quotidien et ça c'est pas un problème qui est personnel, c'est un problème qui est lié à la façon dont nous sommes tenus de vivre pour le moment. Quoi.
1: Et le livre de notre invité de si violente fatigue, il sort, on l'a dit, aux presses universitaires de France. Merci à Romain Huette pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.